0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos interativos do Pau Talk. Revista Espírita 1862. Com Didima Cecília. Então nós estamos na Revista Espírita de 1862 e nós estamos, né, o nosso artigo de hoje é em novembro, quer dizer, no mês de novembro de 1862, Kardec fez essas anotações para que hoje pudéssemos estar aqui estudando. O artigo chama-se, na verdade, Os Mistérios da Torre de São Miguel, em Bordeaux, né, na França. E trata-se da história de uma múmia. Num desvazido subterrâneo da torre de São Miguel, em Bordeaux, vê-se um certo número de cadáveres mumificados, quer dizer, feitos sob processo de múmia, né? Que talvez não remonte a mais de dois ou três séculos, tendo sido, ao que parece, levados àquele estado pela natureza do solo, então, quer dizer, um estado de mumificação, mas não foi feito todo aquele processo científico, né, nem utilização é, de remédios específicos, né, é, que as múmias são trabalhadas. Qual é o estado desse local? Né? Eles são uma curiosidade da cidade, que os estranhos não deixam de visitar. Todos os corpos têm a pele inteiramente apergaminhada, né? Quer dizer, como se fossem papel, né, pergaminho. Na maioria estão conservados de modo a permitir que se distinguem os traços do rosto, a expressão fisionômica. Muitos têm as unhas de uma frescura admirável. Algemba conservam restos das roupas das roupas e até mesmo rendas finíssimas. Entre essas múmias, uma em particular desperta a atenção. A de um homem cujas contrações do corpo, do rosto e dos braços elevados à boca não deixam a menor dúvida quanto ao gênero de morte. É evidente que foi enterrado vivo e que morreu nas convulsões de terrível agonia. Então, esse é o nosso caso que nós vamos estudar hoje. Né? O novo jornal de Bordeaux publica um folhetim sob o título de, que dá o nome ao nosso artigo, Mistérios da Torre de São Miguel. Só conhecemos a obra de nome pelos grandes cartazes afixados nos muros da cidade, representando já a desígnio subterrâneo da torre. Por isso não sabemos em que espírito foi concebido, nem a fonte da qual o autor recolheu os fatos que descreve. O que vamos referir tem ao menos o mistério de não ser fruto da imaginação humana. Então, quer dizer, pelo menos uma certeza se tinha, né? Não era uma história fictícia. Né? Não surgiu da mente ou da imaginação de alguma pessoa. Né? Pois vem diretamente do além túmulo, o que talvez nos faça rir bastante o autor em questão. Seja como for, cremo que esse relato é um dos episódios mais surpreendentes dos dramas passados naquele lugar. Será lido por todos os espíritos, todos os espíritas, com tanto mais interesse quanto encerra, encerra um profundo ensinamento. Então, quero dizer, como sempre a gente percebe aqui, né? é o bom senso do nosso querido Kardec, né? Nada ele fez, nada ele colocou... É, no seu processo de, de codificação... que fosse simplesmente... historietas para simplesmente passar tempo... ou suprir algumas curiosidades. Né? Então, é o que ele coloca, né? É, é pelo interesse mesmo do tema... Né? quanto encerra profundo ensinamento. É a história de um homem enterrado vivo e de duas outras pessoas a ele ligada, obtida numa série de evocações feitas na Sociedade de Paris, em Saint-Jean d'Angeles, em agosto é último, de que nos deram conhecimento, quando por lá passamos. No que concerne a autenticidade dos fatos, faremos referência na observação que fecha este artigo e que nós não vamos ler hoje, porque nós vamos ter esse estudo em três etapas. é Hoje, 22, na semana que vem, no dia 30, né? e na outra semana, na primeira semana é, de novembro. Então, a gente percebe que nós vamos ter aí... É, quer dizer... 22... hoje são 22... semana que vem é 29... não 30... errei na data... e depois na primeira semana de novembro... nós vamos ter o complemento desse estudo. Então, quer dizer... É, nós vamos agora começar a ver... a evocação e a manifestação desse espírito... né? e depois no decorrer dessas evocações vão aparecendo outros espíritos, como Kardec colocou aqui, mais dois espíritos, que vêm confirmar né, a veracidade e é, os ensinamentos, que no final, como num beijo completo, o caso vem é, nos trazer. Então, a gente vê aí nessa primeira parte, né, é o bom senso de Kardec, apesar de ser é, um fato de curiosidade, né? um fato é, turístico até, né? como ele coloca aqui no início, né, é, quando os estranhos chegam à cidade não deixam de visitar, então esse local passou a ser um local turístico da França, né, e trazendo né, essas imagens, né, e essas, é, pela própria descrição da, do estado né, em que o espírito é, se apresenta agora, encerra o gênero de morte que, o, que, lhe, que lhe ocorreu, que nesse caso foi o de ser enterrado vivo. Então vamos lá, porque na verdade nós temos. 80 e tantas questões, acho que 81, se eu não me engano, que a gente já leu até lá, mas eu não consigo me lembrar, são 81 é, diálogos é, dentro desse processo de evocação e perguntas e respostas dos Espíritos. Então, quer dizer, contando que nós temos três etapas de estudo, então vamos ver se a gente... É, consegue caminhar mais ou menos até a terça parte, para que a gente, para que na semana que vem a nossa vera dê continuidade na última semana a nossa Miriam por, possa concluir os nossos estudos. Então vamos lá. Então, em 9 de agosto de 1862, com a médium senhora Dell, pela tipologia a pergunta foi feita, primeiro, ao guia protetor. Então, primeiramente, antes de se dirigir diretamente ao espírito, Kardec teve a preocupação de procurar o guia protetor né, para saber. Então, ele, Kardec pergunta, podemos evocar o espírito que animou o corpo, que se vê no jazigo subterrâneo da torre de São Miguel, em Bordeaux, e que parece ter sido enterrado vivo? Então quer dizer, mais uma vez a gente percebe o bom senso do nosso Kardec, né? Quer dizer, como é que ele podia, né? É, se ele não tivesse esse bom senso, essa preocupação, esse conhecimento, né? É, da vida após o desenlace, da vida após largar o corpo, né? sendo, né, já esse caso aparentemente demonstrado, um espírito é, que foi enterrado vivo, e contando que a gente tem histórias de espírito que permanecem durante 300 anos, 500 e tantos anos ainda, num estado totalmente de perturbação, o sem a tomar o domínio ainda da sua condição de de espírito... livre... Né, já fora do corpo... Né? Kardec pergunta... porque como dizemos... como vivemos lá... como vimos lá no, no, no início... isso tem mais ou menos... dois ou no máximo... três séculos. Então quer dizer... será que a preocupação de Kardec... Né, será que esse espírito está em condições... É, de receber a nossa evocação e ter condições racionais, né, intelectivas e, e de desprendimento do fato em si para que tenha condições emocionais de se manifestar, de contar a sua história, né, de passar para nós com equilíbrio a sua, a sua experiência, né, ou seja, a experiência de um desencarne nessas condições né, que imaginamos é, não ser nada fácil. E o espírito protetor, logo, o guia protetor logo responde, sim, e que isto sirva de ensinamento. Não quer dizer, unindo aí a espiritualidade superior, ou seja, o guia daquele, daquele espírito, né, juntando a, ao bom senso de Kardec, né? Então, que todas as evocações sejam feitas, não por mera curiosidade para se saber como que se deu o fato, mas realmente como forma de buscar ensina... ensinamento que nos seja útil para serem colocados em prática no nosso dia a dia, na nossa vida. Evocação. O Espírito manifesta a sua presença. Então, fiz faz a oração e o Espírito manifesta já a sua presença. E aí vem a primeira pergunta. Poderias dizer o vosso nome quando animáveis o corpo de que falamos? Guilherme remone. Vossa morte foi uma expiação ou uma prova escolhida com vistas ao vosso progresso? Então, quer dizer, olha já a primeira pergunta que Kardec faz, né? Quer dizer, foi uma expiação? E aí a gente tem uma diferença entre provas e expiação, né? Na maioria das vezes, a prova, o espírito traz consciente, né? Das dificuldades que vai passar, dos problemas que vai enfrentar, né? E a expiação, às vezes, ela vem como de uma fantasia vamos dizer assim, como consequência própria necessidade né, de expiação do Espírito. E o Espírito responde, meu Deus, por que na Tua bondade seguir a Tua sagrada justiça? Sabeis que a expiação é sempre obrigatória e quem cometeu tempo não pode evitá-la. Eu estava nesse caso. É tudo quanto posso dizer. Depois de muito sofrimento, cheguei a reconhecer meus erros e experimento o arrependimento necessário para alcançar graça diante do terra. Então, quer dizer... <risos> é, o Espírito faz aí uma comparação, né? É, dizendo até que Kardec tinha sido bondoso é, diante da, da, da justiça né, dos homens, vamos dizer assim. E que ele tinha passado por um processo de expiação, porque ele tinha consciência do crime que tinha cometido e, consequentemente, a expiação seria irreversível, ou seria... É, praticamente quase que e, e, e parece-nos, né? A gente vai ver no decorrer da história que foi praticamente quase que imediata ao ato. Então ele estava nesse caso, ele cometeu um crime e, consequentemente, obrigatoriamente, ele teria que passar pelo preço, né? Ou colher os frutos da semente do crime que havia cometido e reconhece, né, o sofrimento vivido, né, e aí esse sofrimento veio trazendo a ele, né, o reconhecimento dos próprios erros, o arrependimento, né, então quer dizer, ele já está nesse estado eh, de arrependimento, né, e que espera, por este arrependimento, alcançar a graça, diante de Deus, né... no caso aqui ele fala diante do Eterno. E aí Kardec continua na pergunta número 5. Podeis dizer qual o vosso crime? Daí ele responde... Eu havia assassinado minha esposa em seu leito. Então, quer dizer, esses, essas perguntas até então... até a número 5 foram feitas no dia 9 de agosto. Agora, a partir de agora, a gente vai entrar numa comunicação feita pelo médium, é, senhora Guéry, então, quer dizer, modificou-se o médium, mas continuamos é, evocando e perguntando e recebendo a resposta do nosso espírito, Guilherme Remoni, né, que estava lá naquele estado mumificado daquele tipo de museu... Né, né, é, da Torre de São Miguel... e que a gente, pelos estados dele... Né, ele havia sido enterrado vivo. Então, 10 de agosto... agora modificamos a média... e não é mais... <coughs> da mesma forma que a comunicação foi recebida. Agora foi por meio da escrita... ou seja da psicografia. E aí, na questão número 6, Kardec pergunta, antes da reencarnação, quando escolheste os gêneros de prova, sabias que seria enterrado vivo? E aí ele responde, não. Apenas sabia que devia cometer um crime odioso, que encheria minha vida de ardentes remorsos e que a vida terminaria em dores atrozes. Em breve, eu reencarnarei. Deus teve piedade da minha dor e do meu arrependimento. Então, aqui a gente tem algumas reflexõezinhas para fazer. Né? A gente sabe que quando dá no planejamento da reencarnação, ninguém nasce obrigatoriamente para cometer crimes né? É lógico, senão Deus não seria é... pai de misericórdia. O nosso arbítrio estaria completamente ameaçado, né? Se nós já nascêssemos é, com, a... com a certeza de que cometeríamos crime. Então, a gente pode interpretar, né? Né? Eu não sabia que deveria cometer um crime odioso. Então, quer dizer, o que, que o Espírito está dizendo para nós, em umas palavras mais lógicas, diante dos ensinamentos que a doutrina nos traz. Eu teria que passar por uma prova muito difícil. E que eu teria que ter muita vigilância né? e muita firmeza no meu livre-arbítrio para não cometer este crime. Mas não foi o que aconteceu. Né? Então, o nosso irmão apenas sabia... Né? olha bem como Kardec... Né? escolheste o gênero de prova... sabias que seria enterrado vivo? Ele responde categoricamente que não. E aí ele vem explicando a condição do reencarno. Né? Como é que ele reencarnou? Ele reencarnou sabendo que... É que iria passar por uma prova muito grande. E que essa prova estava dentro dele mesmo, como nós vamos ver mais daqui para frente. Né? Que motivo levou ele a matar a esposa, que foi o crime que ele cometeu. Né? Mas ele diz né, que ele também sabia que se cometesse esse crime, né, ou seja, que não cuidasse do seu livre arbútreo, para que se mantesse na linha da... da lei... né... divina... ele teria como consequência... dores atrozes... e realmente... né... ele não conseguiu controlar o livre-arbítrio que o tendia... para o grande mal... para a grande prova que ele iria passar... né... e sabia... então que sofreria... as consequências deste... Eh... Desse crime cometido mas que já estava em processo até de uma programação para uma nova encarnação quando ele nos afirma em breve reencarnar Deus teve piedade da minha dor e do meu arrependimento então a gente sabe né, que toda a nossa lei segunda lei de causa e efeito né, o processo é esse primeiro o arrependimento né, depois vem é, o passar pela dificuldade, pela prova, passar novamente pela tentação de vencer é, as nossas más tendências que provocaram é, aquele crime, né, para que depois a gente tenha realmente a liberdade, ou seja, nos libertar do peso dos nossos erros. Essa frase, sabia que devia cometer um crime... está explicada lá adiante... lá na questão 30 e 31. Então, nós não vamos adiantar o que está escrito lá. Mas a gente teria que fazer a reflexão aqui agora... para poder entender... Né, é, é, essas palavras. Questão número 7... pergunta número 7... A justiça perseguiu alguém por ocasião da morte da vossa esposa? Então, quer dizer, alguém no mundo foi acusado pelo crime que ele mesmo é, cometeu? Então ele diz, não, acreditaram simplesmente numa morte súbita. Eu a tinha sufocado. Que motivo vos levou a esse ato criminoso? O ciúme. Então, quer dizer, a grande prova era do ciúme. Então, a gente sabe né, que o ciúme é um sentimento é, muito doloroso, né, que realmente, quando nos ouve de tal maneira, né, e quando ele cresce dentro de nós ele pode realmente nos levar a cometer atos realmente é, impensáveis, né? Então não é uma prova fácil, né? Era uma coisa que ele teria que vencer em ele mesmo, né? O ciúme é uma é uma insegurança, é uma, é uma falta de confiança em si mesmo, é né? uma falta de confiança no outro, né? Que, se não for refletido, reflexionado, é... pode destrambelhar nossas emoções a ponto de nos fazer cometer loucuras. Questão número 9. Foi por descuido que vos enterraram vivo? E aí ele responde: sim. Não quer dizer, não foi proposital, né? Não foi nenhum homem é, encarnado... tentando fazer justiça... porque ninguém sabia do próprio crime... a não ser ele mesmo... era ele com a própria consciência... e isso que ele teve... o dia desse crime cometido... foi ele próprio... Né? através da sua própria consciência. Lembrados do instante da morte? Pergunta... Kardec responde... Foi algo terrível impossível de descrever. Imaginar estar numa fossa, mas ele tenta ainda fazer uma comparação que a gente vê, para que a gente veja o tamanho do sofrimento, né? Quer dizer, o tamanho desse algo terrível que ele respondeu de imediato, né? Foi algo terrível, impossível de descrever. Mas que ele vai tentar fazer uma imagem para que a gente possa... Avaliar cada um de nós o tamanho dessa dor. Imaginar estar numa fossa com dez pés de terra por cima, querer respirar e, afaltar, e faltar o ar. Querer gritar. Estou vivo e sentir a voz abafada, Ver-se morrer e não poder pedir socorro. Sentir-se cheio de vida e riscado da lista dos vivos. Ter sede e não poder saciá-la. Sentir as dores da fome e não poder fazê-la cessar. Numa palavra, morrer numa raiva de danado. Questão número 11... Acho que não há necessidade da gente ficar remoendo essas questões assim, né? Já deu para cada um de nós sentir o tamanho da dor de que o nosso irmão passou. Naquele momento supremo, pensaste que era o, o momento da vossa punição? Nada pensei. Morri furioso, batendo nas paredes do caixão. Dele querendo sair vivo a todo custo. Então aqui Kardec coloca uma observação para gente. Então quer dizer a gente vai vendo, né, a gente já viu que esse arrependimento de que ele já nos falou, que já o envolve, não foi imediato, né? Ele ainda teve o agravante da raiva da furiosidade diante da morte, né? do desespero de bater nas paredes do, paixão, do caixão, dele querendo sair vivo a todo custo. E Kardec coloca uma observação para nós. Essa resposta é lógica e se justifica pelas contorções vistas ao se examinar o cadáver em meio às quais o indivíduo morreu. Então, quer dizer, lá quando se olhava é, para aquele corpo mumificado, né, que descreve lá no início, a gente percebe né, que alguém colocado dentro daquele caixão não estava é, morto né, pelo seu estado, pelos seus movimentos, pela sua expressão facial, né, como Kardec coloca lá na descrição inicial para gente. E aí Kardec é, continua perguntando, agora a questão número 12. Já aprendido, vosso espírito viu o corpo de Guilherme Ramon? Logo depois da morte, Eu ainda me via na terra. Então, quer dizer, quando ele conseguiu desprender-se do corpo, ele saiu né, de dentro daquele caixão, daquela caixa, é de madeira fechada. Ele ainda se via na terra. Questão número 13. Quanto tempo ficaste nesse estado? Isto é, com o espírito ligado ao corpo, embora já não o animasse. Cerca de 15 a 18 anos. dizer, então, o tempo de estar ali, sabendo que o corpo estava preso dentro daquela caixa mas sem conseguir desprender-se desse corpo... foi mais ou menos 15 a 18 anos. Então, quer dizer, ele se via fora... mas não conseguia desprender-se daquele espaço. Questão número 14... Quando foi possível deixar o corpo onde vos contrastes? E aí ele diz... Vi-me cercado por uma multidão de espíritos... como eu tomados de dor, não ousando levantar para Deus o coração, ainda ligado à terra e desesperançado de receber o seu perdão. Então quer dizer, primeiramente foi aquele estado de consciência, né? Envolvido pelo processo de dor, né? Naquele momento mas sem a coragem né, de levantar para Deus o coração, quer dizer de levar o pensamento, de fazer uma prece né, Tamanha a culpa né, e o processo de interiorização dentro de si mesmo né, como que a consciência culpando, culpando, culpando não dando a ele a condições de sair em busca da ajuda em busca do socorro, né? E sem nem conseguir imaginar a bondade divina. Né? Ele deixa bastante é, claro isso que está aqui quando ele afirma. Desperançado de, né? de receber o seu perdão. E aí Kardec vem agora uma grande observação que é um grande instrumento de é, instrução para todos nós. Estamos ainda no dia 10. Então, tivemos as cinco primeiras perguntas no dia 9. Estamos agora no segundo momento de evocação, que é no dia 10. E essa observação vai encerrar essa comunicação de dia 10. E depois retornaremos no dia 11, de ABEC. Ligado ao corpo e sofrendo ainda a tortura dos últimos instantes, pois se achava entre espíritos sofredores, sem esperança de perdão. Não é um inferno? Como seu choro e ranger de dentes? Kardec continua com a indagando. Haverá necessidade de se construir um forno com chamas e tridentes? <risos> Então, quer dizer... haverá necessidade de se criar a imagem do inferno... Né, ou do demônio... Né, lá com seu tridente... para fazer sofrer, chorar e ranger de dentes? Como se sabe... a crença na perpetuidade dos sofrimentos... é um dos castigos infligidos aos espíritos culpados. Então, quer dizer... É... Até quando ele carregaria essa culpa, né? Então Kardec diz que esse, essa ideia é, de sofrimento eterno dura enquanto durar a consciência culpada. Tal estado durará enquanto os espíritos não se arrependerem e duraria sempre, caso jamais se arrependessem. Deus deu só perdoa ao pecador arrependido. Então, quer dizer, na verdade, aí né, a gente vê a bondade divina né, e o livre-arbítrio. Novamente, aqui nós encontramos né, o livre-arbítrio como guia nosso é, como guia de nossas vidas, né, como guia de, nossas, é, de nossos sofrimentos, né? Então, o livre-arbítrio é que tem que trazer o arrependimento. Ninguém iria obrigá-lo ou, ou criar nenhuma situação que o fizesse arrepender-se. É um processo dele, de encontro consigo mesmo, quer dizer, do Espírito ao encontro de si mesmo, né? de perceber-se é, Espírito livre né? e tomar-se a resolução de arrepender-se do ato cometido. Desde que o arrependimento... e Kardec agora vem dizendo... desde que o arrependimento lhe entra no coração... um raio de esperança... farleá... quer dizer... dará ao Espírito... Né, possibilidade de entrever... um termo... quer dizer... um fim... para os seus males. Mas não basta um mero arrependimento... Deus quer a expiação e a reparação. E é pelas reencarnações sucessivas que ele dá aos espíritos imperfeitos a possibilidade de se melhorarem. Então, quer dizer, Kardec aqui dá todo o processo de purificação dos espíritos é, que cometeram é, grandes é, transgressões a lei divina... como no caso do nosso irmão... o assassinato da própria esposa. Então, todo é um processo... do livre-arbítrio para o arrependimento... Né? e aí esse esse arrependimento... vai fazer que o coração daquele que cometeu o crime... se encha de uma esperança... Né? já é aí, vamos dizer assim... É, o amor divino... Né, é, envolvendo esse nosso irmão no próprio arrependimento, fazendo com que ele possa olhar para ele mesmo de uma forma diferente de um momento anterior. Então, esse arrependimento vai encher o coração, trazendo-lhe esperança, né, e essa esperança dará a ele uma visualização, uma possibilidade de ver os seus sofrimentos serem é, terminados ou, pelo menos, é, suavizados. Mas não basta o um mero arrependimento, né? A gente sabe que a lei de causa e efeito tem um princípio, um meio e um fim. Né? Você tem cometido o um erro, tem que ter o um arrependimento, tem que ter a expiação, ou seja, o sofrimento, é, correspondente a este mal cometido e depois a reparação. Ou seja, o passar novamente... O que é que vem a ser a reparação? É, passar novamente por uma nova prova para que ele realmente possa é, demonstrar-se amadurecido né? e que tenha superado a dificuldade anterior, ou seja, a causa inicial do cometimento do crime... que nesse caso aqui... foi o ciúme doentio. Na erraticidade... eles tomam resoluções... que procuram executar na vida corporal. Então, quero dizer... como é que se dá a expiação? Se dá num planejamento... Né, de uma nova é, reencarnação. Estabelecendo resoluções provas, dificuldades... Né, que eles vão... É, desenvolver na próxima vida corporal. É assim que... em cada existência... deixando alguma impureza... conseguem aperfeiçoar-se gradualmente... e dão um passo à frente... para a felicidade eterna. Então, quero dizer... aquilo que já é princípio da nossa doutrina espírita. Progresso não se faz por acaso... e nem se faz de forma imediata... é processo lento... é processo de reconstrução... Né? então, quer dizer, quando adquirimos determinado conhecimento... Né, nós sabemos que os conhecimentos são a ponte... para que a gente chegue à a, a condição de espíritos é, sábios... Né? de espíritos melhores mas isso não se dá de imediato. Há todo um processo de maturação né, e de transformação gradual, reparadora, quer dizer, expiatória e reparadora, pelas quais o espírito precisa passar. Assim, a porta da felicidade jamais é fechada, sendo atingida num tempo mais ou menos longo conforme a vontade e o trabalho que fizerem sobre si mesmo para o merecerem. Então, novamente, o livre-arbítrio entra aqui nessa questão. O tempo ninguém pode determinar, a não ser o próprio Espírito. Né? O tempo vai ser mais ou menos longo, conforme a vontade e conforme o empenho em trabalhar, que o Espírito estabeleça para que possa vencer as próprias dificuldades e assim evoluir e tornar-se um espírito melhor, quando isso acontecer, consequentemente as dores vão serem diminuídas. Não se pode admi admitir a onipotência de Deus sem a presciência. Né? Quer dizer, sem esse conhecimento todo anterior que a gente viu, sendo assim perguntas. -se, por que Deus ao criar uma alma sabendo que devia falir... sem poder erguer-se... atirei de nada... para destiná-la a tormentos eternos. Quis então criar almas infelizes? E aí né, seria a pergunta... se Deus não... criador nos conhece tão perfeitamente... por que nos que nessa condição? Né? Com a condição de, de sermos capazes de errar... e assim consequentemente conquistarmos o sofrimento eterno. Então aí ele mesmo responde, Kardec pergunta, Kardec continua na mesma observação. Tal proposição é inconciliável com a ideia da bondade infinita.